0: Nie w chłopie właśnie. To się już nagrywa, dobra. Witamy po przerwie. Witamy po przerwie. To teraz idziemy do kolejnych tematów. Utkwił mi termin, już nie powiem związany z odzieżą na stopy, ale był jeszcze jeden termin. Maczeta hmm. i blok. Maceta i blok, tak. Co właśnie masz. Bo te, te parę godzin, które spędzasz mm-hmm. w retuszu, to jest jedna rzecz, ale potem ty to marketingujesz. Masz swojego bloga, na mm-hmm. który wrzucasz kilka wybranych zdjęć. Mm-hmm. To jak podchodzisz w ogóle kilka do bloga? To,
1: to jest około 100, 100 plus zdjęć, tak, panie redaktorze. Wyszło, jak się
0: bardzo przygotowałem do, do tego. Nie,
1: nie, 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 ale to nie
0: wydrukowałem sobie blogu. Bo ty, bo ty
1: potraktowałeś mnie swoimi kategoriami i tutaj <śmiech> mówiliśmy, że ty robisz <śmiech> kilka zdjęć. A ja idę na, na ilość. Nie? że w Ty na muszę, blogu w stówę pokazujesz? Muszę, muszę taką historię od A do Z powiedzieć. Ciężko by było powiedzieć to czterema zdjęciami. Być może jestem za słaby, ale jest taki fotograf ferhuaristi. To jest taki zwariowany Jose González, meksykański, który ma, ma tak naprawdę 10 zdjęć i opowiada nimi cały, cały ślub, nie? Także, no. także to może na, na poziomie mistrzowskim może by to było możliwe. Ja się staram tak bardziej od A do Z opowiedzieć i w zasadzie zdjęcia u mnie to jest taki dodatek do tej historii, którą piszę, nie? I, I jeżeli chodzi o bloga, to jedną taką radę mógłbym wam dać, bo na przykład jesteście na, na jakimś zleceniu, obojętnie czy to będzie ślub, czy to będzie jakaś sesja rodzinna na przykład i będziecie chcieli potem o tym coś powiedzieć, o tym coś napisać, to najlepiej spisywać takie myśli o tym, co się działo, już na, będąc na bieżąco. Nie? Czyli ja na przykład na weselu czasami znajduję chwilę i mam swój notesik, zapisuję sobie, o coś takiego fajnego się działo, albo na przykład mam takie przemyślenie. Takie czy
0: gdzieś tam notujesz w Notuję w,
1: w takim większym, ale czasami właśnie w telefonie, tak. I co, i ta, i co zapisujesz tam na przykład? No jakieś takie luźne myśli, wiesz, jak ktoś mi na przykład coś powiedział, rozmawiałem z dziadkiem panny młodej i on powiedział, młody człowiek, coś tam, coś tam, no to ja to sobie taki cytat zapisuję, albo na przykład yy, pamiętam, co, co para sobie mówiła na przykład na, na tym momencie krótkiej sesji, no nie? I, yy, i też staram się takie cytaty takie dawać. Yy, to też wykorzystuję sobie czasami na Instagramie. Ostatnio tego nie robiłem, ale jak sobie przejrzycie starsze posty, to tam, to tam daję cytat, że na przykład... Jest para Paweł i Ada i na przykład Paweł powiedział to i to o Adzie. Nie? I, i, I to jest jakby służy za mój opis, bo często fotograf, jako fotografowie mamy problem. Co napisać o zdjęciach? Nie? I dużo jest blogów takich fotograficznych, że ktoś mówi to było tu i tu, a resztę niech opowiedzą zdjęcia. Nie? No ale to mhm. jest z perspektywy nawet Google'a to jest bzdura, bo wtedy nikt do Was nie trafi. A m, tak naprawdę jak tutaj mówiliśmy o selekcjonowaniu troszeczkę klientów, docieraniu do takich osób, którym zależy na czymś więcej niż tylko o zdjęciach to właśnie poprzez to jak się komunikujecie ze światem to też możecie właśnie trafić do takich osób, które które to docenią, więc więc to bym Wam polecał. Ogólnie mam takie takie też założenie, jak tworzę bloga jakiegoś to może nie będzie nawet o selekcji zdjęć tylko chodziło o to co dopisać do, do danej historii. To mam taką zasadę trzech zdań, nie? czyli sobie wymyślam na przykład z, y, trzy, trzy fajne rzeczy o, o parze, którą mogę, y, którymi mogę opisać parę. Mhm. I na przykład jak oni są wyluzowani, no to dobra, to mogę napisać, y, że są wyluzowani, nie? ale na przykład jak mieli, y, raz, raz miałem taką parę, która powiedziała, y, czy tam pan młody do mnie mówi, ty wiesz co, bo ja mam takiego kołka w D nie? i ja, ja oczywiście zaprzeczyłem, Ale ale tak prawdę mówiąc skłamałem i i wtedy nie napiszę, że tam Zdzisiu to był taki wyluzowany, niejako się stresował cały dzień. Więc więc, mówię to po to, żeby żeby wam pokazać, że ważna jest szczerość i żeby po prostu nie kłamać, bo na przykład są takie teorie marketingowców i to chyba... To chyba Paweł Tkaczyk nawet gdzieś w którejś swojej książce, oczywiście nie krytykuje Paweł, bo super, super są jego wygminy, ale on gdzieś taką przedstawił teorię, że historia musi być ciekawa. nie On tam mówił o, o firmach, o jakichś produktach i tak dalej, ale myślę, że to można równie dobrze potraktować, że fotografia jest tak, tak, takim produktem. W związku z tym, że Paweł pisał, że historia musi być ciekawa, ale niekoniecznie prawdziwa, a ja twierdzę, że jednak nie, musi być prawdziwa. I ciekawe oczywiście też musi być, więc, więc to, to jakoś trzeba wypośrodkować. Ale, ale tak jak wspominałem wcześniej, jak sobie notujecie na, na żywo, jak w momencie kiedy, kiedy jest yy, gorąco, w sensie jesteście na tym zleceniu, to wtedy, to wtedy ta wasza pamięć staje się niezawodna i, i już macie ułatwione zadanie. Poza, poza tymi trzema fajnymi rzeczami o modej możecie napisać o, o samym dniu, o atmosferze, o, o lokalu, w ogóle masę rzeczy możecie wykorzystać yy, stosując zasadę trzech zdań i już Wam się robi mega długi post. Google preferuje takie posty. Ja tam bardzo, bardzo się wkręciłem kiedyś w temat pozycjonowania, ale nie wiem czy chcesz żeby ja, no akurat o tym jeszcze w... gadać, ale to, to można godzinami. Tak, bo to, no. to akurat teraz w
0: kursie biznes z przerabiamy, czyli właśnie jak Robić to co robić, ale żeby dotrzeć do właściwych klientów i się zdać znaleźć, więc jednym z pomysłów jest właśnie blog, tam też chodzi o pozycjonowanie, o dobre opisywanie zdjęć, o dobre nazwy tych zdjęć, o hasła, klucze, nagłówki i tak dalej. Przede wszystkim, jeżeli
1: mogę Ci się wtrącić Panie redaktorze, to bym chciał powiedzieć, żeby nie ściemniać w tych opisach. Tak samo jak nie, nie ściemniać w opisie danego zlecenia, tak samo nie ściemniać w opisach zdjęć, bo wyobraźcie sobie, że w tej chwili żyjemy w takiej epoce obrazkowej. Bardzo dużo klientów szuka w Google Images, w tej takiej wyszukiwarce, nie? i w, ty- w tym momencie na przykład para y, jakaś tam sobie chce, chce taką s- y, sesję uzienia na przykład zrobić, nie? że taka, wiecie, bardziej troszeczkę, nie? taka prywatna. Y, no i y, y, y na przykład y, ktoś, kto robi y, zdjęcia na, przykład na, na na jakimś świniobiciu, napisze, że sesja sensualne nie? i ktoś wpisuje y, sesja sensualna i wyskakuje mu zdjęcie zażynanej świni. No, kupi przy, przykład, ale szyję teraz w tej chwili z głowy, no to przecież nikt nie kliknie na takie zdjęcie ten, no bo, bo to będzie mu po prostu yy, nie zgadzało się z tym, co szuka. A Google nie jest głupie, ono się uczy i patrzy na co, na co ludzie klikają. W związku z tym, jak dajecie opis, który jest rzeczywiście odpowiadający zdjęciu, to wtedy Google będzie pchało was, yy, wasze zdjęcie w wyszukiwarce i, i najlepiej napisać właśnie, że świnio, bicie, tam świebodzin, 2018. Pozdrawiam mieszkańców Świebodzina przy okazji.
0: No, w ogóle ta, ta, ta porada odnośnie szczerości. Myślę, że to w ogóle dotyczy też waszego stylu pracy, że nie ma co się silić na kopiowanie jeden do jeden innych twórców, bo to nie wyjdzie. Znaczy, wy jesteście jacyś i, i fajnie jest w tą stronę pociągnąć. Czyli wasz blog, wasze zdjęcia, wasz styl, wasza selekcja to jest nadal... To jest nadal A ty. mogę
1: ciebie zapytać o jedną no, rzecz? Dawaj. No bo ty prowadzisz warsztaty, więc, no, więc tak. nie wiem, jakie, jakie jest twoje zapatrywanie na to, że do pewnego momentu jest ok, kopiować. W sensie, że jak zaczynasz Początek, tak. być fotografem, czy, czy interesować się fotografem, to masz jakichś swoich mistrzów, hmm. których pracę śledzisz i starasz się osiągnąć to, co oni, w sensie jakości, w sensie tego rodzaju spojrzenia, ale potem jest taki moment, że musisz zerwać z tym. Nie? No, ja, ja mam ty takie porównanie, posłuchasz? i to często mówię, znaczy mnie doprowadza do
0: szewskiej pasji, jak, jak takie porównanie mam, jak nie wiem, jeżeli żona chcę, idziemy na imprezę to i chcę wyszukać, wyszukać, tak. wyszukać sobie chcę wyglądać oryginalnie I, i spędza dużo czasu na jakichś właśnie takich tych butikach, nie wiem second handach, coś, że znajdzie coś unikalnego nie jest sieciówki i ona w tym idzie i na tej samej imprezie jest inna laska, która dowiedziała się, że akurat tam wpadły dwie i kupiła to samo, więc jest niezależna sytuacja i, i rzeczywiście mam takie poczucie, że jeżeli ktoś się, mówię, nie jest na początku drogi, ale potem po prostu bierze nazwijmy to receptę na, na, na twój sukces i bierze, no dobra, to ja Jacek tak opisuje, to wrzuca, to robi i próbuje to skopiować jeden do jeden, to, to jest słabe. To jest trochę tak jak kserokartkę. zawsze wychodzi drugie i to denerwuje obie strony. Tak? A zdarzały się takie e...
1: sytuacje, wiesz? Bo no tak, mam na mam przykład na dostawałem od, od ludzi, którzy gdzieś tam mnie śledzą od dłuższego czasu takie, takie linki do stron internetowych, w których ktoś na przykład sekcję FAQ kopiował jeden do 1. No ta, nie? Ta. Ta. I On ja tam staram się no. po swojemu opisywać, nie? Jak, jak, jak leci i jak ktoś zrzyna taką akurat stronę, to będzie nie, nieautentyczne. No nie wiem, może ktoś się na to nabierze, ale to jest tak samo głupie, jakbyście wzięli zdjęcia innego fotografa i wysłali komuś jako, jako swoje portfolio no, i nie. wtedy no, macie, macie problem, bo, okay. bo, bo, bo kiedy dojdzie do takiego momentu weryfikacji, czyli pójdziecie na zlecenie które ktoś was zatrudnił na podstawie ich zdjęć, no to wiadomo, że no nie oddasz no, no, tak, no, nie to, nie to takie tego, nie jest
0: daleko jest. Ale znaczy, wydaje mi się, że to jest tak jak, jak z nauką gry na gitarze, jak zespoły najpierw robią to robią covery, czyli próbują po prostu wręcz jeden do jeden odwzorować, bo chcą zobaczyć jak się uczyć, mm-hmm. ale w pewnym momencie dochodzi własny styl. A potem wręcz własne piosenki. Więc wydaje mi się, że to dopiero działa, jak się zaczyna mieszać, to, co się podoba z jedno, od jednego fotografa, od drugiego, od trzeciego, nawet nie od fotografa, tylko z boku. Także jak najbardziej e, kopiowanie no też, jeden do jeden słabo. też
1: bym namawiał do tego, żeby na przykład jak się jest fotografem dajmy na to ślubnym, to śledzić na przykład takie osoby, jak zieniu. Albo, albo kogoś, kto, kto działa w zupełnie innej jakby, dziedzinie. Znaczy, nie, że w dziedzinie, bo to jest fotografia i to jest fotografia, ale jakby w zupełnie innym kierunku nur, nurcie, no nie? Żeby, żeby czerpać jakby od, od innych fotografów, dlatego że jak my będziemy tylko patrzyli na tych fotografów, którzy robią to samo co my to zamkniemy się w takim okręgu i będzie beznadziejnie, bo, bo nie będzie powiewów świe- świeżości. Wiadomo, że nie wiem jak ty, ty się na to zapatrujesz, ale wydaje mi się, że fotografii się już zbyt wiele nowego nie pojawi, że to będzie dalej jakby odkrywanie tego, co już było, jakichś starych mistrzów i, i czerpanie od nich i, 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 i są pewne mody, trendy, które, które powracają, ale, ale no... Warto, warto się inspirować spoza, spoza tej swojej banieczki. No to właśnie dob- dobrze, teraz akurat na fajne nawiązanie,
0: bo ostatnio śledząc Twoje podcasty, to, to dałeś jakby osoby spoza obszaru fotografii ślubnej. Mm-hmm. Twoje podcasty, czyli Niezłe Aparaty, głównie były kierowane, przynajmniej przez te 50 parę odcinków, mm-hmm. do fotografów ślubnych i, i rodzinnych. I, i, I dotyczyły właśnie tych działek fotografii. No też marketing, ale to mm-hmm. też znowu ślubny tam z Pauliną Drozdą, bardzo fajny wywiad. Mm-hmm. Głównie oczywiście były wyjątki. Zresztą przesuwajcie sobie wszystkie. A teraz Opusty zaczynasz. Po raz pierwszy no, no, zap... no też to jakoś, to jest... jakoś dźwięku. Okay. Ważniejsza jest treść. No to a teraz zaczynasz jeszcze też właśnie ludziom, jakby swoim odbiorcom mm. też pokazywać inne światy. Mm-hmm. To może właśnie pogadajmy trochę o podcaście. Mm-hmm. I pierwsze takie pytanie, to co cię zainspirowało do tego, żeby w ogóle to odpalić, żeby mm-hmm. właśnie zacząć dzielić się wiedzą,
1: zacząć przybliżać też innych. Mm-hmm. To już właściwie to chyba mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że chciałem żeby był taki dostęp do do takiej wiedzy fotograficznej i ja się skupiłem głównie na, na takiej fotografii ślubnej, dlatego że ona była mi najbliższa i czułem się jakby tutaj, że mój poziom wiedzy jest na tyle na tyle zasobny, żeby, żeby robić coś takiego, co będzie autentyczne. nie, Że to nie będzie udawanie, że ja jestem ekspertem od, od fotografii ogólnie, tylko koncentruję się na ślubach, na sesjach rodzinnych, na fotografach rodzinnych, po to tylko, żeby, żeby jakby też odpowiedzieć na to co, się, to, co się w naszej dziedzinie stało ostatnio, bo nie wiem, czy ty się orientujesz, ale na przykład wśród fotografów ślubnych i, i takich portretowych, rodzinnych jest coś takiego, że my się zaczęliśmy bardzo łączyć ze sobą, w sensie, że spotykamy się na, na, na różnych konferencjach, jakieś takie, takie turbo spotkania robimy na, na x osób, nie? To powiedzmy super. 120 i tak dalej przyjeżdża i, i to nie jest na, na takiej zasadzie, że fotograf fotografowi wilkiem tylko super, właśnie fajnie, poznajmy się, bo jedziemy praktycznie tym samym wózkiem i to jest, to jest też taka jakby tutaj metoda, którą bym polecał innym, żeby wyjść wyjść ze swojej jaskini. Ja bardzo długo też, też sam siebie alienowałem, bo mieszkam na Mazurach i, i też mi się nie chciało wychodzić nie? spotykać z innymi. Dobrze ci w domu. No dokładnie, to było, to było takie wygodne teraz jest ten modny termin Comfort Zone. Nie? Ale, ale wychodzi, jakby kiedy zacząłem wychodzić, spotykać się z innymi fotografami, zobaczyłem, że to jest super. Nie? Że, że jak się spotykamy i wymieniamy się informacjami. To jest, to jest jak na przykładzie, który, który powiedział jeden z, z gości mojego podcastu, Marek Pacura, że jak jest przypływ w porcie, pojawia się więcej wody, to wszystkie statki idą do góry. Nie? I, I tak samo jest z fotografii, w związku z tym chciałem, żeby, żeby ta wiedza też gdzieś krążyła, żeby była dostępna dla wszystkich. A poza tym to, to na, na zasadzie takiego porównania między polską fotografią a czeską to powiem tak, że że u Czechów było przez długi czas takie coś, że ci mistrzowie dzielili się bardzo chętnie wiedzą z młodymi i w związku z tym fotografia czeska, powiedzmy reportaż, dokument stał przez długi czas na o wiele wyższym poziomie niż w Polsce Ja teraz tak mocno nie śledzę, ale nie wiem jaka jest sytuacja, ale w Polsce było tak, że jak ktoś dochodził do poziomu mistrzowskiego no to nie bardzo jakby chciał się dzielić, może tam poszczególnym grupkom coś tam, coś tam może prezentował, ale, ale gdzieś, gdzieś główną jakby swoją skarbnicę wiedzy zabierał do grobu. Nie? A, a tutaj my, wydaje mi się, że jak istnieje coś takiego, taka platforma wymiany myśli, to jest możliwość taka, że ktoś będzie słuchał i na podstawie tej treści, która się pojawia, wymóżdży sobie, nie wiem czy jest takie słowo, wymóżdży sobie coś nowego, i, i, I na przykład zaraz błyśnie jakiś nowy talent, nie dlatego, że, że słuchał podcastu, czy, czy oglądał na YouTubie jakieś rzeczy i po prostu mu się pojawiła jakaś myśl, która nie była bezpośrednio nawet podana w, w tym materiale, nie? Więc, więc to jest myślę, że, że taki, taki powód, dla którego zacząłem to, to nagrywać. A czemu podcast, a nie inne formy? Dlatego, że ja źle wyglądam na filmie. No nie gadaj I, i szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, nie, bo to do tego trzeba przywyknąć, no nie? żeby rozmawiać tutaj z Wami na, za pośrednictwem wideo. I wydaje mi się, że podcast był takim właściwie pierwszym wyborem dla mnie, bo ja zawsze lubiłem dźwięk, w sensie radio, i pomyślałem sobie, że podcast będzie też taką możliwością do tego, żeby fotografowie mogli odzyskać stracony czas. I, i przez ten stracony czas ja myślę sobie o takich sytuacjach, że idziesz sobie do sklepu, robisz zakupy i tak naprawdę słuchałbyś sobie muzyczki na Spotify i nie bardzo byś poza jakimiś tam powiedzmy refrenami, które sobie śpiewasz, czyli wokalnie się rozwijasz, to nie wiem czy byś jakoś tam zyskiwał, nie? A tu idziesz, wymi- wybierasz sobie pomidory, i słuchasz sobie treści, które przydają się tobie w pracy zawodowej, więc jak gdyby czas, który jest normalnie można zaksięgować jako stracony, jest jest momentem, że ty się edukujesz, nie? Czyli po prostu taki podwójny zysk dla dla ludzi.
0: Ja ja na podcasty twoje swego czasu trafiłem siedząc w korkach, więc przestaje się człowiek tak stresować chociażby korkami, więc w ogóle podcasty to jest super właśnie forma do tego, żeby zbierać wiedzę i inspirację od innych. Robiąc inne rzeczy. To Ja akurat najczęściej słucham rzeczy podczas takiego RDC, czyli Rush do czyli podczas na przykład marszu jakiegoś czy spaceru.
1: Także... No i to jest o tyle, o tyle fajne, że możesz sobie wybrać dziedzinę, w której chcesz się edukować. Włączając radio, to jesteś zmuszany wysłuchać kilku reklam o, o najnowszych tabletkach na, na bulgowy czy tam czegokolwiek innego. No, tak. To jest trochę jak spotkanie z, ze znajomymi,
0: z którymi chcesz się spotkać. Także jak najbardziej. A co dalej z podcastem? Masz jakieś plany? Teraz Patronite założyłem. No założyłeś. właśnie,
1: założyłem Patronite z tego względu, że wchodzimy tutaj w nowy okres rozwoju naszej rodziny. Tak jak wspominałem, będzie trzecie dziecko i stwierdziłem, że skoro dalej mam robić podcast, to muszę jakieś uzasadnienie tego znaleźć, w sensie, żeby poświęcić część pracy mojej zawodowej, którą normalnie poświęcam na promowanie moich zdjęć, czy czy szukaniu klientów i i stwierdziłem, że jeżeli podcast ma ma jakby tutaj dalej funkcjonować, to to stwierdziłem, że może sprawdzę, zapytam się słuchaczy, czy oni tego chcą, bo mi się wydaje, czy wydawało, że ludzie chcą, bo dużo osób słuchało, ale w momencie, kiedy dajesz możliwość wsparcia ludziom, to jest tak tak naprawdę moment weryfikacji. nie? Nie wiem jak ty miałeś, ale ja na przykład bardzo się bałem tego, że może się okazać, że te podcasty są do bani, że ja żyję w jakiejś bańce, urojeniu, że przychodzą te wiadomości, co prawda, że ludzie super dużo skorzystali i, i się zainspirowali, robią coś, cokolwiek prowadzają w tych swoich firmach fotograficznych, ale że to jest na takiej zasadzie, że dzięki i na nara. Nie? Mm. A, a patrona dał, dał taką możliwość tego, żeby ludzie powiedzieli ok, głosujemy na Ciebie, rób to dalej i, i w tym momencie, kiedy ja poświęcam czas na podcast, to to jest jakoś tak ekonomicznie uzasadnione. A poza tym oczywiście, wiesz, ja deleguję część pracy, obróbkę dźwięku i i sklejanie podcastu mojemu bratu, więc też też jakby to się wiąże z pewną inwestycją. Przez rok oczywiście to to funkcjonowało na zasadzie mojej takiej inwestycji w podcast, w promowanie tej marki, ale stwierdziłem, że no dobra, to to spróbuję, że to był taki dobry moment i się okazało, że że jest git, że ludzie chcą słuchać, chcą wspierać i nawet się cieszą, że jest taka możliwość. No, sam, sam wspieram i, i
0: kibicuję, także no już wielokrotnie polecałem to jeszcze raz wbijcie na Patronite'a, odszukajcie niezwykle. Ale patrony. muszę pewne
1: zastrzeżenie zrobić. Najpierw, najpierw posłuchajcie tej audycji, zobaczcie, czy, czy to wam faktycznie coś daje, czy, czy inspiruje do tego, żeby coś zmieniać w swojej fotografii, bo bo, bo tylko i wyłącznie yy, ja traktuję Patronite jako tak pe- pewnego rodzaju inwestycję przez Was. Nie? Że to jest, to jest coś, yy, co inwestujecie w swój rozwój jako, jako fotografowie. Jeżeli faktycznie to na Was działa, bo na pewno nie na wszystkich i to jakby zmusza Was do do tego, żeby, nie wiem, zainteresować się na przykład Instagramem, zrobić maczetę na swoim Facebooku, albo cokolwiek innego poprawić w swoim biznesie, co co przyniesie Wam realne zyski, to wtedy ok, wbijajcie na Patronite, wspierajcie podcast i i to będzie, myślę, że uczciwy deal. Na pewno to
0: No Dobra, bo znowu mamy 20 minut, także musimy teraz zrobić pauzę. Zaraz wracamy i jeszcze trochę pytań zostało. No to wracamy, bateria no. podładowana i skończyliśmy na Patronite. To e, świeży temat. Czy coś koło tego? No? Się tam Pobił rekordy wszelakie. Ja jak zaczynałem, to się w ogóle bałem tam, co z tego wyjdzie, ale dobra. Mm. E, e, Patronite to jest w ogóle fajny temat na to, żeby móc realizować kolejne pomysły. Ty rozumiem ten Patronite. E, Pozwolić coś nowego też zrobić. Masz jakieś plany na rozwój hmm. teraz tego podcastu?
1: To muszę tylko powiedzieć, że jak przygotowywałem się do odpalenia Patronite'a, to przesłuchałem wszystkie podcasty, które były o, o, o tym narzędziu, tak? Może no narzędzie, to jest no, narzędzie. Tak, Platformy. O tej platformie. Między innymi trafiłem też na wywiad z Zieniem i o jego, różnych, o jego ścieżce, jak gdyby kiedy założył Patronite, więc już wiedziałem, jak, jakby, jak do tego tematu podejść. W związku z tym no polecam ogólnie na przykład jak, jak ktoś chce coś robić w sieci ogólnie, nie? no to żeby, żeby to robić, a potem, a potem jak już odpala jakiś poważniejszy temat typu stronkę czy, czy coś innego, no to żeby przeanalizować, czy, czy są jakieś takie materiały właśnie chyba dlatego, dlatego podcast i, i w ogólnie kanały YouTubeowe się sprawdzają, bo możesz się uczyć od innych, nie? Na, mhm. na zasadzie jakichś błędów czy, czy podpowiedzi. No, pytałeś o plany rozwoju związany z Patronite'em, to mam oczywiście pewien pomysł i wie Sprawdź. o tym. I, I to będzie właśnie pierwszy raz, kiedy o tym mówię, bo nie wiedzą o tym jeszcze słuchacze podcastu. No, m- może jeden, jeden słuchacz wie, bo on... Bo wie wszystko. Nie, on jakby jest pomysłodawcą i on siedzi też w Twojej grupie patronów. No to super. Pozdrawiamy. I zapro- tak, pozdrawiamy. Krzysztof. Tak, żeby było jasne. I on zaproponował, żeby nagrywać też podcasty z ludźmi spoza Polski. To jest oczywiście wiąże się z tym, że trzeba by było robić tłumaczenia. Podcast, jak wiesz, pewnie potrafisz sobie wyobrazić, że to nie jest, nie ma możliwości dodawania tekstu, napisów, więc to trzeba by było naprawdę zrobić z jakimś lektorem. Być może mam mam kilka pomysłów, jak to ugryźć, ale, ale postaram się wkrótce ogłosić taki nowy cel na Patronite, bo myślę, że to jest też ciekawe, żeby nie tyle wyjść, tak jak jak tutaj staram się robić, żeby wyjść spoza mojej branży, czyli spoza fotografii ślubnej czy tam rodzinnej, ale też docierać do ludzi spoza Polski, którzy mają jakby nowe pomysły i wydaje mi się, że to może dużo dużo nowego też wprowadzić do do audycji. Ja już nagrywałem takie audycje po po angielsku i to się nazywa Delicious Podcast. Jakby ktoś chciał na iTunesie znaleźć, to, to, to może tam znaleźć 10 odcinków chyba jest. Więc ten temat mnie nie przeraża. A w związku z tym, że, że taki pomysł się pojawił od słuchacza, to postanowiłem po prostu zaproponować też taką opcję. Nie? To, to, tak, jakby, tak bym określił plany rozwojowe podcastu.
0: No to już od razu też dodam, że w ogóle patroni to, to jest jedna rzecz, co pozwalają, wspierają finansowo to, co robisz, a druga, to, to są po prostu fajni ludzie i można też od nich czerpać inspirację, że to nie jest jedną stronę, to jest tylko też dużo. Mózg,
1: mózg z pomysłami tak bym określił. Widzę, że nam
0: bateryjka się teraz zaczęła świecić, tak zachwalałem, że damy radę. Mm. To, to znowu przerwa, ale to, to był temat odnośnie Patronite'a i jeszcze dwa przed nami Tak, z tej mojej listy. bo Dokładnie. Bardzo jestem ciekaw, jak ty godzisz rodzinę z biznesem, rodzinę i tak naprawdę czas na to mm. i na to. Dobra, to co? Za chwilę, się, za chwilę jedziemy dalej. No tak, trochę w przerwie pogadaliśmy o tym, że jak się robi zlecenia, za które ktoś płaci, to warto mieć backup, czyli dodatkowy aparat, mam, więc wysiadła jednak bateria, okazało się, że drugą mam nie naładowaną, cóż, filmowanie i wywiadów ciągle się uczy, także dzięki za wyrozumiałość. Nie ma problemu. Zmieniliśmy aparat, kolorki nam się zmieniły na twarzy, no dobra, to bardziej opaleni jesteśmy, tak na buractwo. Tak, mówiliśmy o, o, o wielu rzeczach, które tak naprawdę, e, którymi się zajmujesz. Dzielisz się wiedzą, e, e, robisz podcasty. Kolejna z rzeczy, którą mm. też robisz, to są warsztaty. Już trochę wspomniałeś. Powiedz mm. coś o tych
1: warsztatach. No ogólnie teraz temat warsztatów troszeczkę zawieszony, ze względów rodzinnych. Natomiast warsztaty to jest taka super też dla nas okazja, dla mnie i dla mojej żony, bo razem prowadzimy, żeby wyrwać się do jakiegoś większego miasta niż, niż nasza wieseczka na Mazurach. I, i fajnie się spotkać w ogóle z ludźmi, którzy śledzą podcast, śledzą nasze posty na blogach i, i trochę też ich zainspirować, dać im takiego, jak to się tym, u Ciebie ten challenge nazywa? RDC, RDC challenge. R- Dokładnie, takich tak zmotywować do tego, żeby ruszyli RDC swoje i ogólnie warsztaty, mógłbym powiedzieć tak, że one dotyczą marketingu, pracy z parą, bo też mamy jakiś swój specjalny sposób tego jak angażujemy pary na naszych sesjach bo też większość fotografów ma ma właśnie chyba to jest ich największa bolączka, że po prostu pojawia się ok, klient, który już na podstawie zdjęć się do Ciebie zwraca i tu mówię na przykładzie zdjęć ślubnych albo rodzinnych i w tym momencie umawiasz się z nim na sesję on staje przed Twoim obiektywem, czy czy oni ogólnie i teraz co? Jak ich zaangażować do tego, żeby oni prowadzić, żeby oni Poczuli się trochę rozluźnieni, bo wiadomo, że to jest nienormalna sytuacja, że jest gościu i jest na przykład klient z dziewczyną i w tym momencie oni pierwszy raz są na takiej sesji, nie wiedzą co robić i tym bardziej głupio, jak fotograf nie wie co robić, nie? I to jest wtedy dramat. Natomiast my gdzieś jakoś tam, powiedzmy, zgłębiając wiedzę związaną z psychologią tego, jak ludzie reagują na różne rzeczy, wykminiliśmy sobie, mówiąc kolokwialnie, taką technikę, żeby po prostu to pary jakby się same sobą zajmowały na sesjach, nie? że na początku nam się wydawało, że im bardziej z siebie robimy wariatów, tym bardziej jak wzbudzamy na przykład śmiech na, na zdjęciach i tak dalej, ale po takich sesjach wracaliśmy po prostu totalnie wymęczeni i już bez energii i stwierdziliśmy, że jakoś musimy to sobie zmienić. I, i w, te, w tym momencie, kiedy przychodzi para do nas na sesję, no to czy tam do mnie osobiście, no to e, oczywiście ja im daję jakieś wskazówki jak stanąć, co zrobić z, rę- z rękoma i, e, i gdzie się patrzeć. Natomiast staram się uruchomić te emocje, bo mam też taką, taką teorię dotyczącą związków, że że są to takie momenty nad kreską i pod kreską. Ślub to z reguły jest nad kreską. No ślub tak, ale na przykład, Organizacja raczej Ale u, uwierz mi, że na przykład jesteś... Dajmy na to, że masz narzeczoną, przychodzisz i już ze sobą jesteście kilka lat i przeżyliście to i owo. I sesja jest tak, taką właśnie okazją, to może to nie jest, nie jest coś w rodzaju te, terapii, ale to jest, to jest taka okazja, żeby, żeby jak gdyby wrócić do do tych momentów nad kreską czyli czyli masz te motyle w brzuchu, które powodują, że to jest ta ta kobieta a nie inna i w związku z tym jak przychodzisz na na sesję i fotograf ci mówi a uśmiechnij się, a tutaj zrób ją za rączkę no to to nic się w zasadzie nie dzieje, jest nuda a jak jak masz masz okazję żeby uruchomić ten ten proces powiedzmy uczuć no to na przykład możesz powiedzieć, żeby żeby sobie coś powiedzieli na przykład miłego i i, i daje im takie zadania I, i powiem szczerze Ludzie jak zaczynają właśnie ze sobą rozmawiać, zapominają, że jest tam fotograf i w tym momencie ja mam prawdziwe ich reakcje. Jeżeli jeżeli na przykład chłopak mówi dziewczynie tam jakąś rzecz, na przykład za co jest jej wdzięczny, dajmy na to, powiedzmy taki przykład, to to ona się autentycznie cieszy i w tych oczach widać po prostu znowu, że że, że uruchomiły uruchomiły się emocje, tak zwana chemia w jej jej sercu i to to wszystko wychodzi na, na zdjęciach i warsztaty są taką też okazją, podczas której pokazujemy, jak, jak działają te techniki na ludzi, bo ktoś może pomyśleć, o to jakiś wariat, ten siwko z sekty jakiej, nie? jakieś mechanizmy psychologiczne stosuje i wiem, że to brzmi głupio, ale w momencie, kiedy widzicie to po prostu na żywo, to my często słyszymy taki komentarz, aha, to tak jest robione, że to tak działa, no nie? I, i to jest jedna część tych warsztatów. Wiadomo, marketing jest jest istotną częścią też, też naszego wykładu. No Jest jeszcze kilka, kilka innych różnych tematów, które, które wiadomo się, się wiążą z, z sieciami społecznościowymi, z tym pisaniem na blogu i, i w ogóle z kreowaniem swojego wizerunku, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach ym, oczywiście jest takie, takie pojęcie, że nie ocenia się książki po okładce, ale w tym momencie my nie mamy czasu, żeby jak, na jakichś innych kategoriach bazować, hmm. wybierając fotografa, więc Wszyscy, jak gdyby, oceniają książkę po okładce i dopiero potem zgłębiają się, co ten fotograf tak naprawdę robi, więc więc to też jest jedna z rzeczy, które które tłumaczymy, ale w tym momencie, tak jak mówiłem, jeszcze nie mamy zaplanowanych następnych edycji warsztatów. Na pewno jak coś się pojawi, to na newsletterze i po prostu śledźcie tam.
0: Czyli, no właśnie, najlepiej to cię
1: na stronie niezłaparaty.pl. Tak, tam niezłaparaty.pl i tam jest... Tam jest też opcja, żeby się dopisać do, do newslettera i, i tam wszystko będziecie wiedzieć na pewno. Gitas. to a ja bym skorzystał, skoro nie robię ślubów? Mm, ty? No nie wiem, na jakim poziomie
0: jesteś fotograficznie, nie. ale Zawsze nie, uważam, bo, że się warto uczyć Wiesz no, co, to bo, naj, od najlepszych.
1: Tak, ale to nawet, y, oczywiście ja tam pokazuję te, te kwestie techniczne typu czyli, a, obsługa, to może inaczej. To, manualny czy, tryb, ale, no. ale jak ty jesteś oczywiście na takim, na takim zaawansowanym poziomie, no to to oczywiście nie wiem, czy byś z tych technicznych uwag skorzystał, bardziej, bardziej myślę, że ta praca jakby z parą, hmm. takie, te, tego typu rzeczy. No dobra, to e, zapisuję się na newsletter i kiedyś może się. dokładnie,
0: tam... możesz wyhaczyć zniżkę wtedy. Dobra, no, no dobra, to tak. Podcasty, warsztaty, mhm. śluby, rodzina. Tak. Jak ty to, chłopie, ogarniasz? Masz jakieś... jak, jak godzisz biznes z rodziną? Jak? jak...
1: A kojarzysz, kojarzysz taki serial polscy? Nie. Znaczy pia- był kiedyś Piasek by... śpiewał taką piosenkę Złoty Środek, znajdź. No i trzeba, trzeba znaleźć Złoty Środek. Eee, on tam chyba grał takiego Kacpra, już nie pamiętam dokładnie. Bo to... Nie pamiętam, tam plakaty A. pewnie piszą. Ale to już dawno, dawno temu było. Świetny serial w ogóle pojechany. Eee, jak ktoś lubi seriale, to, to można taki oldschool gdzieś odgrzebać pewnie na YouTubie. Eee, no i ten Kacper właśnie o tym Złotym Środku z, eee, śpiewał. Ale tak, wydaje się, że dużo, a a, a tak z mojej perspektywy mi się się czasami wydaje, że ja nic nie robię, że się niczym takim nie nie zajmuję za bardzo, ale faktycznie ludzie piszą, że jak to pogodzić, w ogóle trójka dzieci, biznes i jeszcze jakieś tam podcasty, warsztaty... Okej, okay, ale jest na przykład taka teoria, że bo, bo ludzie ogólnie mówią w tej chwili, że a ja nie mam czasu na przykład. Nie? Mówisz, ty chłopie zapisz się na siłkę, nie? na przykład zrób hmm. coś dla siebie, a nie mam czasu. Nie? I jest taki gościu, od, znaczy specjalista od, od marketingu, od zarządzania czasem, od takiego wykminiania życiowego Tim Ferris. I on kiedyś w którejś ze swoich książek powiedział, że człowiek, który nie ma czasu, to człowiek, który nie ma priorytetów życiowych. W związku z tym na wszystko, co chcesz znaleźć czas, to znajdziesz. I tak samo samo jak klienci na przykład, jeżeli chcą chcą was wynająć, to oni nawet jak ich nie stać, to i tak was wynajmą, bo ludzie mają pieniądze na to, na co chcą mieć pieniądze. Czyli my mamy też czas na to, na co chcemy mieć czas. A jeżeli chodzi o, o taki balans, godzenie rodziny z pracą, to pod wpływem rozmowy z Tomaszem Muczakiem, to jest taki odcinek podcastu pod tytułem Fotograf wolny od ZUS, to, to polecam w ogóle ten wywiad, bo to jest też ciekawa, ciekawa jakby lekcja biznesowa tego, co możesz zrobić, żeby, żeby cię urzędy, nie, że tak powiem, nie zniechęciły do, do, do prowadzenia Kocham swoich postęg. działalności. I Tomek mi powiedział coś takiego, że ważna jest higiena pracy, nie? ale nie takie BHP, że tam sobie myjesz ręce przed... Yy, przed wejściem do, 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 do Lightrooma, tylko po prostu, żeby oddzielić pracę od domu. Nie? I w tym momencie, kiedy ja przez parę lat miałem komputer w domu, to było coś takiego, że ja nie byłem ani w pracy, ani w domu. Tak naprawdę, na 100 Zawsze e, można odpisać na maila. Tak, i tak. bawiłem się z dzieckiem i potem, poczekaj, poczekaj, tata, sprawdzi maila. I, I odpisujesz jeden, drugi, trzeci mail. Dobra, to robisz trochę zdjęć, bo tam jeszcze już termin się zbliża. E, I robisz masę innych rzeczy. Patrzysz o dwie godziny, nie? a dziecko tam się, tam się bawi już z mamą, czy, czy w ogóle cokolwiek innego robi. W związku z tym postanowiłem wynająć biuro. Czyli przeniosłeś ty... miejsce pracy do... Tak, do dokładnie. Kraj... Dokładnie. Wynająłem to... biuro. To też żona mi znalazła takie ogłoszenie. Było fatalne zdjęcie w ogóle tego biura, ale była fajna cena i stwierdziłem, że dobra. To, to się jedno z drugim to... wiązało, myślę. Nie, ale właśnie to jest ciekawe. I to myślę, że to jest pomysł na biznes dla, dla twoich... No, Airbnb to jest... dla twoich oglądaczy, bo po prostu spółdzielnia mieszkaniowa, która wynajmowała to biuro nie zrobiła sobie świeżych zdjęć, biuro jest po, po remoncie i dało stare, no nie? stare stare zdjęcia i myślę, że, że to jest też taki pomysł, jakby ktoś chciał robić zdjęcia wnętrzarskie, na przykład zgłosić się do takiej spółdzielni mieszkaniowej z reguły tam nikt nie ogarnia takich tematów. I jak przecież jak, wiadomo, że jak dobre zdjęcie, sprzeda, nie? Pa, drożej by mogli to... to wynajmować. Nie ma dobrego właściciela,
0: także jest rozmyta odpowiedzialność, ale to kiedyś już mówiłem, że mm-hmm. właśnie na tym polega, znaczy tak się zaczął sukces Airbnb, że oni mm-hmm. po prostu zainwestowali w fotografa. I te mieszkania, które ludzie zgłaszali, robili tam smartfonikiem i to słabo wyglądało, to zatrudnili fotografa i dopiero biznes im zadziałał, bo ludzie widzieli atrakcyjne wnętrza. No to się e, zgadzam, jak no. najbardziej. No. no dobra, ale to tak. Czyli no to. rozdzielenie miejsca I...
1: pracy od ten, jakieś inne tipsy. No przede wszystkim to mnie motywuje. Jak idę do, do biura, to też nie mogę, jak mając coś do zrobienia, nie mogę zwalić odpowiedzialności, że tam dziecko pokało, że ona poprosiła, żeby znieść pranie na, na dół, czy wynieść śmieci i tak dalej, że ja się rozkojarzyłem, nie mogłem tego zrobić w danym dniu, a idę do pracy i wiem, że coś mam zrobić. Takie... No a to właśnie a skąd wynika
0: to, że wiesz, że masz coś zrobić? Masz jakąś, nie wiem, listę tam. Ja mówię mhm. za to Tim Ferris, czyli Czterogodzinny tydzień pracy, też bardzo fajna książka. Jest jeszcze jeden gość, który napisał zjedz tę żabę. E, I... E, to nie czytałem, opowiada, ale jakie że, nazwisko? E, wiesz co, teraz, teraz sobie nie przypomnę, starszy siwy gościu, może ale tam zjedz tę żabę, tak? To tak, on opowiada o tym, że właściwie może za każdym dniem... Nie, nie godzin godziny od marketingu, a tamten mhm. jest od takich właśnie 10 porad na... Mhm. A... Dobra, przypomnę sobie, ale on mówi, że on jak idzie, właśnie zaczyna dzień, to ma zawsze jakieś takie zadanie najmniej yy, wdzięczne, taka żaba, coś co musi zrobić. On zaczyna dzień od, te, od tej żaby, żaby. także mhm. nie odkłada tego do wieczora, bo potem przez tak toksycznie ma cały dzień. To, mhm. No to jakby wybierasz te rzeczy do zrobienia, masz mhm. jakąś metodę, sposób, trik, patent.
1: To znaczy tutaj też polecę, yy, znaczy... Yy. Polecam Wam książki, w zasadzie Dave Ramsey się nazywa, gościu to jest taki specjalista od finansów, też w sumie od marketingu, ciekawy gościu, bo on chyba dwa razy został milionerem, potem zbankrutował, potem znowu milionerem i zbankrutował i potem chyba stał się milionerem pisząc książki o tym jak bankrutował. i i się wzbogacał, ale ciekawą taką metodę zaproponował, żeby robić sobie pewne kategorie tych, tych, tych spraw, które są do, do załatwienia. Nie? Czyli na przykład on to, on to jakby po angielsku nazywa, że jest urgent and important, czyli hmm. takie rzeczy bardzo ważne, ale też takie niecierpiące złoki. I w związku z tym, jak ja na przykład sobie notuję w notesiku, co mam zrobić, bo jestem old schoolowy, używam notesika tak, do, do takiego tak. czy tam kalendarza co mam zrobić, to sobie zaznaczam jaka to jest kategoria, czy to ja muszę zrobić w ten dzień, czy na przykład to to może się przesunąć do jutra, czy nawet do końca tygodnia. W związku z tym właśnie zaczynam od realizacji tych tych rzeczy, które które są urgent and important i po prostu jak je wypełnię, no to to wszystko spoko. Poza tym też też mam taki RDC, jak Wy tutaj robicie wszyscy na, na tym kanale, że po prostu chodzę sobie na siłownię i w związku z tym wiem, że muszę o 13 czy o 14 powiedzmy już mieć wszystko zrobione, żeby jeszcze na, o tą siłkę zahaczyć i wtedy do domu grzecznie sobie wrócić yy, na obiad i pogodzić się z dziećmi. Także tak mniej więcej wiesz, no, motywuję się, żeby, żeby zrobić jak w najkrótszym czasie te rzeczy, które mi zajmowały niekiedy w ogóle czas nawet do, do 23, nie? Bo, mm. bo cały czas było tak, coś mnie rozkojarzyło tak w domu, Potem znowu siadłem na 15 minut, znowu na 30 minut i tak to się ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło. A teraz jak siadam ciurkiem, po prostu robię i i nic mnie nie rozprasza. Puszczę sobie jakąś, jakąś książkę na przykład na audiobooku. I, I obrabiam zdjęcia, nie wiem, różne rzeczy robię.
0: Mhm. No to widzisz. Ja mam takie porównanie, że z takimi zadaniami typu retusz czy selekcja, to jest trochę tak jak ze snem. Znaczy, że tego nie można za bardzo przerwać, bo wypadasz mhm. i na nowo musisz się włączyć, poczuć klimat, Dokładnie. że nie można spać po trzy minuty, tylko trzeba po prostu taki mieć właśnie bloczek, wyłączyć wszystkie, nie wiem, inne rozpraszacze. Najlepiej to się odciąć typu właśnie do, do biura i to zaczyna działać. Znaczy jest dużo właśnie fajnych książek. O tej metodzie, co mówisz, to jeszcze znaczy ja słyszałem o metodzie priorytetów, to bodajże mm. w macierze BCG tam gdzieś widzę, ale tak, że priorytetyzacja. no dobra, bo to, to akurat ale też przecież mój w ogóle też jeszcze, jeszcze, jeszcze muszę to powiedzieć. A, który I, i, i podpadnę, A no podpadnę,
1: podpadnę pewnie jakimś coachom, bo dużo osób teraz się wkręca w jakiś taki temat coachingu. Dla mnie to jest w ogóle jakaś nowość. Nie wiedziałem nawet, że tak to się nazywa, bo wiecie, na Mazurach mieszkam, nie mam telewizora. Mało rzeczy dociera, nie? I zastanówcie się, że po prostu czas czas po prostu jest na tyle ograniczony, że że trzeba oczywiście zacząć ogarniać, ale najlepiej wypracować sobie własną metodę. Nikt, nikt, tym bardziej dwudziestoletni coach od życia nie pokaże Wam jak jak to robić, więc po prostu spróbujcie różnych rzeczy, nawet przeczytajcie sobie kilka książek na ten temat, wyciągnijcie swoje wnioski i wypracujcie własną metodę. Dla mnie na przykład fajną metodą, bo Ty zapytałeś, o której wstaję, więc wstaję o szóstej i jak najszybciej jem śniadanie, jadę sobie do biura. Też przy okazji taka książka, chyba rzeczy, które milionerzy robią przed śniadaniem. Polecam wam. W ogóle cienka taka książka, jest cieniutka jeżeli chodzi o objętość, ale, ale fajna w treści to sobie zobaczcie, co, co takie osoby jak gdyby robią, zanim, zanim zaczyna się ten, ten taki czas pracy. I, I to po prostu jak przyjeżdżam rano, to sobie ogarniam właśnie maile, jakieś messengery i te wszystkie inne rzeczy, które potem, pikając, wkurzałyby mnie. Nie? I oczywiście nie, nie mam czegoś takiego, że jak mi coś piknie w komórce, to od razu muszę sprawdzić i odpisać, bo to, tak jak ty powiedziałeś, to wybija z rytmu, nie? Że, jak mam, mam sprawę do załatwienia, to muszę najpierw ją załatwić i wiem, że na przykład o którejś tam mogę dopiero usiąść na Facebooku i, i porobić, porobić te rzeczy. Też sobie na przykład wy, wyciąłem, co się nazywa chyba Facebook Fit Eraser. Mam to. Jest ta tak. wtyczka, nie? Tak. I, I Facebook jest optymalizowany do tego, żeby ci zżerać czas. Przecież oni tylko tym się zajmują, żeby ciebie tam usidlić, no nie? No I w tym momencie ja nie mam takiej pokusy, żeby ten, y, tą, tą ścianę, czy to fit się nazywa, wall, żeby, tak. żeby to śledzić co tam jest w ogóle nie marnuje tak czasu na coś takiego. Patrzę, jakie są wiadomości od ludzi i odpisuję i do widzenia. Nie? No tak,
0: to też używam. Znaczy, to chodzi o to, że wy nie widzicie wtedy tych kotków. Generalnie jest tylko czysty Facebook, można post dodać Dokładnie. i możecie kliknąć sobie w wiadomości. Jak się kliknie swoją ikonę, to wtedy wam się rozwija. Ale to rzeczywiście ułatwia zabranie się, bo wejdziecie na takiego Facebooka, żeby nie wiem, odpisać na jedną wiadomość o patrz, ty, urodził tam sąsiad albo ktoś nowego kotka, a tu coś śmiesznego, patrz, jakaś przechylona na okładka i zapominacie, że trzeba było na trzy No się albo pisać. na przykład zobaczycie
1: zdjęcie, że Zieniu sobie kupił
0: BMW i to no, nie, nie, ja nie mam i to jest cudza w leasingu, więc
1: dobra. E... Nie wiem, czy to się Ciebie satysfakcjonuje to, co powiedziałem o tym łączeniu z rodziną, czy coś jeszcze... Ja, m- mamy podobną filozofię. Znaczy
0: ja uważam, że na rzeczy ważne zawsze znajdzie się czas i do- mhm. od tego się dopiero zaczyna, tak? a inna rzecz to są te rozpraszacze. Myślę, że fajne, fajnie kiedyś takie patenty gdzieś pozbierać i, i myślę, jest mnóstwo książek, na które podsuwają różne techniki, mhm. ale żeby być skutecznym fotografem, skutecznym biznesmenem w pewnym sensie, to trzeba nad czasem panować, tak? to znaczy poświęcać się na rzeczy ważne. A, a jedno trochę pogadać na offline jednym z tematem, jeżeli się tego, tej higieny nie zachowa. Mm-hmm to to może doprowadzić do już nie mówię problemów zdrowotnych, bo za dużo się siedzi, nie wiem, tam łapa, się jakiś zespół ciśnienia ale dwa, takie wypalenie, że jesteście zmęczeni, zniechęceni tym, co robicie, mimo, że fotografa Was jara, to po prostu warunki, że za dużo tej pracy, za dużo
1: wiadomości w niewłaściwym czasie to, to się też, może... Przepraszam, kończyć. że wejdę w słowo Pana redaktora, ale to też się jakoś wiąże na przykład ze stawkami, za które się pracuje i tak naprawdę fotografowie się dzielą głównie na, 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 na dwie grupy, czyli jest taka grupa, która ma małe stawki, ale po prostu mega dużo zleceń i zachrzaniają, mówiąc tutaj brzydko. Bardzo często mają zajęte wszystkie weekendy. Nie wiem, czy o to też chciałeś pytać, tak, bo to tak. jest najczęściej zadawane pytanie fotografom ślubnym, że co z weekendami? Nie? Że wy pracujecie w weekendy i najczęściej jeździcie sobie? Gdzie masz czas dla rodziny? Gdzie masz czas na rodziny? Dla rodziny? No oczywiście masz czas w tygodniu, natomiast też te weekendy są ważne i powiem szczerze, Chyba każdy z nas marzy o tym, żeby się znaleźć w, tej, w tym takim wąskim, elitarnym gronie fotografów, którzy mają powiedzmy mniej zleceń, ale za, za naprawdę wysokie stawki i po prostu gdzieś, gdzieś jakoś ten, ten balans znajdują. Nie? I na przykład powiem szczerze, mi udało się w bardzo szybkim tempie jakby przeskoczyć kilka pół, półek cenowych. Ale to myślę, że to jest temat na osobną hmm. rozmowę i, i być może nawet na jakiś ten kurs Twój biznes z pasji, żeby hmm. to jakoś szerzej, szerzej omówić. Natomiast powiem szczerze, ja staram się też, też jakby dopasować plany rodzinne do tego, co mam zrobić. I w zeszłym roku na przykład miałem, tak, że miałem dwa zlecenia pod rząd, czyli dwa weekendy pod rząd w Trójmieście. No i ustaliliśmy sobie z rodziną, że jedziemy nad morze, tam wynajęliśmy sobie domek. Powiedzmy, no, jak, jakiś tam dystans do, do Gdańska był, ale, ale ja sobie mogłem spokojnie rano wyjechać stamtąd, wiesz, w sobotę, zrobić ślub i wrócić na noc i po prostu na drugi dzień znowu z dzieciakami na plażę, więc jakoś tak, tak sobie staram, staram to łączyć. Nie, Fotografia właśnie jest... Świetną świetną dziedziną, jakąś taką zawodową, że po prostu da się się połączyć plany rodzinne, plany prywatne z z zadaniami takimi zawodowymi, że to nie jest w biurze od siódmej do... do powiedzmy 19, tylko po prostu to od Ciebie zależy, nie? Tak, jest,
0: to jest jedna z zalet w ogóle pracy na własnym, takiej pracy, tak? Bo Dokładnie. to, gdzie pracujecie, no to, to jest zależne od tego, gdzie wybieracie, gdzie chcecie być, gdzie ukierunkujecie marketing. że są fotografowie weselni, którzy jadą do Kenii i też zabierają rodzinę, czy gdzieś tam mm. i tam fotografują śluby. To oczywiście za tym idą odpowiednie stawki, za tym idą ale to już jest, To, już jest, to już jest
1: naprawdę mały, mały procent, jeżeli chodzi o takie destination weddings. To, to jest oczywiście temat na dłuższą rozmowę, natomiast to jest teraz modne, żeby, żeby starać się o, o pracę jako fotograf destynacyjny, czy jak to tam się po polsku nazywa. No, ale, ale szczerze powiedziawszy to, to naprawdę nie wygląda tak różowo. Nie? Bo jak rozmawia się z różnymi ludźmi, którzy jeżdżą właśnie po, po całym świecie, fotografują, to, to bardzo często śpią w jakichś podrzędnych hotelach. Jak się przeliczy ilość czasu do tego, co zarabiasz, to, to, to by się bardziej będzie opłacało na przykład z Mazur do Olsztyna pojechać na jeden dzień i wrócić jeszcze tej samej nocy, niż tłuc się po jakichś tam cudzoziemskich krajach. Nie? Także, także to wszystko też, też na, na spokojnie do tego bym podchodził.
0: No dobra, słuchaj, to jakby przemietliśmy mnóstwo tematów, czyli udaje Ci się znaleźć czas i na rodzinę i weekendy sobie planujesz i masz czas, warsztaty rozumiem, jak uruchomisz to na newsletterze, podcasty nabierają tempa, w szczególności jeśli chodzi o Patronite'a.
1: No patronaj to w ogóle jest świetna sprawa, bo myślę, że gdyby nie to, to nie dostałbym zaproszenia tutaj na ten świetny kanał i myślę, że to jest też no tak taki, taki dobry, tak. dobry punkt do, do rozmowy, nie? Był, był, to, to wejście na patron, także to. myślę, że spoko, No dobra, to chyba
0: więcej Cię nie będę męczył już. Wielkie dzięki Jacek za, za te wszystkie porady, mhm. za, za odsunięcie trochę Twojego świata. A mogę, e... mogę jeszcze
1: zadać pytanie dla, dla no, widzów?
0: jasne, a bo właśnie, I no, pytanie, właśnie I pytanie i jeszcze bym chciał tak, jeszcze na koniec, żeby Cię mogli łatwo znaleźć
1: i wysłyszeć. To słuchajcie, mam mam dla Was takie pytanie. Oczywiście dużo tutaj mówiłem o tym, że internet jest mega, mega narzędziem, bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak rynek lokalny, no nie, i jest internet, także jeżeli sobie robicie jakieś wymówki, że o ja jestem skądś tam i nie mogę znaleźć takiej pracy, która, to znaczy takiego zlecenia za ileś tam tysięcy, jakbym na przykład żył w Warszawie, to jest naprawdę szukanie sobie takich wymówek, nie, ale ale w tym momencie chciałbym chciałbym zadać Wam pytanie i wpiszcie w komentarzu pod, pod tym filmikiem, co by, jak byście się zareklamowali, jak byście chcieli, jakbyście dotarli do klientów, gdyby w tej chwili na przykład okazało się, że internet został wyłączony, nie? że ktoś usunął Facebooka, Instagram, e, skasował Google, to jakbyście w 2018 czy 2019 roku znaleźli klientów? Jeżeli macie. jakieś pomysły... tylko powiem, jakiś pomysł, etap,
0: w sensie, czy już mamy klientów i reprezentantów? No, obojętnie, jaki? Obojętnie. Jaki, no, wszystkie. Dobra, no to Jakie macie pomysły,
1: jakbyście to teraz zrobili? Wszystkie
0: pomysły na marketing, gdy nie ma internetu. Tak? Ja bym wpisał. Jesteśmy że... ciekawi. Tak, no ja, no dobrze. Nie, parę, ty ten... pewnie też jesteś ciekawy. No bardzo tak, dlatego że dotarcie do właściwych klientów mm-hmm. to jest też ważne. Nie do jakichkolwiek, ale do tych, do którego, dla których chcecie pracować. Tak? A ty jakbyś dotarł skończymy? teraz bez internetu? No, no, mam swoje sposoby, wpiszę w komentarzu. No. Dobra, 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 dobra. <laughs> dobra. To co, Jacek? Gdzie cię znaleźć i e, gdzie chciałbyś, żeby ludzie do ciebie uderzyli?
1: No myślę, że można znaleźć mnie na iTunesie tam podcast wychodzi. Niezłe aparaty, jak piszecie w takiej aplikacji iTunes, to to znajdziecie. Nie wszyscy mają iPhone'y. Ja mam podcast Addict. Jak ktoś ma szajsungi, to to można podcast Addict albo na przykład SoundCloud. Ale najlepiej wchodząc na stronę niezłaaparaty.pl, tam są wszystkie informacje i też archiwum podcastu. Jeśli chodzi o warsztaty, to newsletter. Newsletter, ale to najlepiej mówię przez, przez stronę się zapisać. Oczywiście niezłe aparaty też mają grupę tajną na Facebooku niezłe aparaty podcast, to dla takich, którzy już się wkręcą w audycję i tam, tam się główna dyskusja odbywa.
0: No to e, zachęcam was, uderzajcie do Jacka, przesłuchajcie te poprzednie podcasty i e, koniecznie zdecydujcie się, czy Jacka warto wesprzeć. Ja już swoje wsparcie tam Jackowi przelewam co miesiąc. Uważam, że zrobi kawał dobrej roboty. E, serio, jest także znalezienie takich osób, które chcą się dzielić tą swoją wiedzą, doświadczeniem, przybliżyć tego świata, nie ma tak wiele. Ja ja dostałem sporo właśnie informacji o tym, że że ciężko jest zdobyć wiedzę właśnie w sposób, nazwijmy to, bezpłatny, taki darmowy, odsłonięty, więc idąc za ciosem. Polecam Wam wsparcie też Jacka, tym bardziej, że wtedy też jego kolejne projekty się staną, a one będą też dla Was. I to rozumiem też wszystko u Ciebie na wszystko, stronie. Oczywiście. Dobra, chcesz coś tak na koniec powiedzieć, bo ja mam jeszcze jedno No nie, pytanie. tylko
1: żeby, żeby nie unikali tej odpowiedzi, bo jestem naprawdę ciekaw jak, okay. jak Wy sobie byście poradzili bez internetu w tej chwili. To tak na sam koniec Jacek, jakieś kilka takich tipsów, porad,
0: co byś poradził takiemu zaczynającemu fotografowi jak robić lepsze zdjęcia. Jak robić lepsze no. zdjęcia, ale to
1: mówisz o zdjęciach ślubnych czy o ogólnie
0: zdjęciach? tak. Aha,
1: no żeby próbować, żeby się nie bać eksperymentować tak naprawdę, tak jak powiedziałem o tym wyzwaniu fotografii w trybie manualnym, to myślę, że od tego trzeba zacząć, nie? żeby po prostu nie posiłkować się tym, co kamera, czyli aparat wam podpowiada, bo to też różne są sytuacje. Na przykład my polegamy na tym pomiarze przez, przez obiektyw w tych trybach półautomatycznych, a wyobraźmy sobie sytuację, z którą ja mam często do czynienia, że że jest sobie panna moda, aparat patrzy przez obiektyw, wow, kurczę, ale tutaj jest jasno, nie? I potem patrzę, o prześwietlone, znaczy nie, 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 niedoświetlone zdjęcie, nie? Czy albo na mm. przykład na, na ciemny obiektyw, ym, to znaczy na ciemny przedmiot, czyli na przykład na garnitur kieruje obiektyw i, i aparat musi kurczę, no ciemno, ciemno, to, to, to tak trochę, trochę ten czas wydłuż, wydłużenie i masz prześwietlone. I tak naprawdę, ym, kiedy aparat tobą rządzi, to mogą się dziać różne cuda, ale tak naprawdę... Największa przygoda zaczyna się z fotografią wtedy, kiedy to Ty wiesz już jaki efekt chcesz osiągnąć i tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, żeby na przykład przyczepić się do jednej ogniskowej przez dłuższy czas, żeby chodzić na przykład z 35 i zanim podniesiesz aparat do oka to już wiesz jaki kadr uzyskasz. Ale jedna taka, taka rada, jaką bym mógł tutaj dla was zostawić, taka w sumie najważniejsza w mojej ocenie jest taka, żeby sobie na przykład kupić kartę y, pamięci, którą, y, albo na przykład wyjąć ją z telefonu, bo tam z reguły są y, takie ma, małe pojemnościowo, która zmieści wam na przykład 10 zdjęć tylko, nie? I idziecie na spacer z taką myślą, tak jak w analogii, że mam 10 zdjęć po prostu. Jeżeli zrobię zdjęcie, to mi zostaje tylko 9, no nie? I nie można kasować zdjęć bo raz, że to oczywiście karta się może popsuć przy kasowaniu to już tam pomijam ten szczegół ale na przykład decydując się na skasowanie zdjęć nigdy nie masz pewności, że kolejne będzie lepsze niż to skasowane Więc, więc to uczy też odpowiedzialności myślenia, planowania kadrów które chce się uzyskać i myślę, że to jest takie ćwiczenie nie tylko po prostu fotograficzne ale intelektualne, które pozwoli Wam troszeczkę na inne rozumowanie fotografii
0: Czyli wyzwania, próby i challenge. Nie, wyzwania do challenge'e. próbować challenge. i, i, i stawiać sobie jakieś zadania takie, żeby świadomie potem te zdjęcia robić. A Dobra,
1: pierwszym Jacek. challenge'em było wysłuchanie tej całej rozmowy. <grym <grym> Pierwszy
0: challenge za nami. Dobra. To wbijajcie do Jacka. Jacek, wielkie dzięki. Dzięki. No, uścisk, salwiki, zaraz pójdą. Do zobaczenia w takim razie w, kolejnych, w kolejnym cyklu Ludzie z pasją. A może byś chciał zaproponować kogoś, kogo kogo następnego byś zasugerował do takiego... Wiesz co, to
1: Ci powiem, jak wyłączysz kamerę. Dobra, no to widzicie, dużo rzeczy na offline. Trzymajcie się. Na razie, cześć. cześć.